1: es jueves para relajarse con buena música aquí en la caverna del individuo con compañía y el mejor entretenimiento actual en tu propia caverna
2: hola a todos mi nombre es luis villatoro y como siempre acompañándolos aquí en la caverna del individuo espero que estén muy bien y que se estén cuidando como es debido en esta cuarentena a lo largo del tiempo, la humanidad ha sufrido múltiples catástrofes, desgracias y sobre todo pandemias. Los más jóvenes pensarán que esta pandemia es la única que ha azotado a la humanidad, o bien, ya han escuchado sobre epidemias en el pasado. No es novedad que el mundo ha alcanzado avances notables en tecnología, así como en medicina. Por eso, con la pandemia actual, hay un poco más de ventaja en lo que respecta al siglo pasado. Justamente un poco más de 100 años, la denominada gripe española se dio a conocer en el mundo. Como en toda pandemia, muchas vidas se perdieron. Sin embargo, hubo cambios significativos con respecto al estilo de vida y de la sociedad, afectando positiva y negativamente. Este individuo les relatará un poco los acontecimientos y sus secuelas e impacto. Quiero dejarlos con esta canción, que les dará algo que pensar. Y luego de escuchar este programa, los invito a que busquen el video y créanme que, uff, es muy cargado. Se llama Condenados de Acapela. A recomendación de Omar. Amigo, un gran saludo.
3: Hey. Hey.
4: Latinoamérica está desunida, la unión de naciones hermanas como lo soñó Bolívar, una idea que hoy se encuentra destruida, por culpa de la estupidez humana y de su conducta agresiva. El racismo para mí es peor que el SIDA, es peor que el coronavirus o cualquier pandemia conocida, pues lleva existiendo toda la vida, y para la ignorancia no hay vacunas, con educación que se elimina. El venezolano siempre fue cortés Yo crecí con colombianos, italianos y portugués Con peruanos, con chilenos, pequinés, cantonés Conviviendo en la misma tierra todos a la vez Venezuela fue una tierra de bonanza Donde muchos vinieron de afuera y encontraron esperanza Porque nosotros las pusimos panza Porque eso nos caracteriza, somos solidarios de crianza Pero hoy en día los tiempos cambiaron y lamentablemente se acabaron aquellos días de gloria, y ahora que el mal momento le tocó al venezolano, los países hermanos se olvidaron de su historia, he visto videos de xenofobia, diciendo que nos odian tratando a venezolanos como escoria. Molestos porque pagan impuestos y papeleo Y que nosotros les quitamos oportunidad de empleo. Que trajimos violencia y malandreo. Que somos unos asesinos y otro montón de argumentos feos. Y toda herida tiene cicatrices. Me parece injusto que por unos cuantos nos generalicen. Nos maltraten, nos humillen y nos pisen. ¿Cuál es nuestro crimen? Emigrar para intentar ser más felices. Me indignan esos actos tan penosos. Escuchar un latino expresarse de modo tan espantoso. Países que pasaron por lo mismo que nosotros Devaluación, represión, persecución y acoso Condéneme si soy un mentiroso sí. Y no generalizo, esto es directamente con los prejuiciosos Pero es que pareciera que algunos panas peruanos Olvidaron los tiempos del sendero luminoso O que algunos hermanos colombianos Olvidaron los tiempos violentos cuando el café bajó de precio Cuando el Bolívar valía más que el peso Muchos se fueron para Venezuela en búsqueda de un progreso. Un panameño debería entenderlo. Ellos también sufrieron una dictadura y un arco gobierno. Pero hay algunos que olvidaron y el odio los ciega. A pesar del infierno que vivieron con Noriega. Supongo que los chilenos comprenden tras aquel golpe de Estado. a Salvador Allende un 11 de septiembre que dio paso a una terrible dictadura. Y a 17 años de violencia, represión y de tortura. Argentina también sabe que es difícil. Conocen la inflación, la devaluación y lo que es una crisis, como la del 89 y 2001. La nevera vacía, sin siquiera un huevo para el desayuno. Mi intención no es que se sientan ofendidos, sino de recordarles por toda la mierda que hemos vivido. Y que tenemos algo en común para estar unidos. Y es que históricamente por siempre nos han jodido. Heridas que han intentado cubrirlas, pero son imborrables por las cicatrices de las esquirlas. Prohibido olvidarlas o deshacirlas porque un pueblo que olvida su historia está obligado a repetirla.
2: Mando saludos a Mariana, a Alexandra, a Katherine, a Leslie, a Diego, a Marlon, a Guadalupe, a Patty, a Edwin y a Levi. Gracias por escuchar la caverna del individuo. La gripe española mató entre 1918 a 1920 a más de 40 millones de personas en todo el mundo. Se desconoce la cifra exacta de la pandemia que es considerada la más devastadora de la historia. Un siglo después aún no se sabe cuál fue el origen de esta pandemia que no entendía de fronteras ni de clases sociales. Aunque algunos investigadores afirman que empezó en Francia en 1916 o en China en 1917, muchos estudios sitúan los primeros casos en la base militar de Fort Riley, Estados Unidos, el 4 de marzo de 1918. Tras registrarse los primeros casos en Europa, la gripe pasó a España, un país neutral en la Primera Guerra Mundial, que no censuró la publicación de los informes sobre la enfermedad y sus consecuencias a diferencia de los otros países centrados en el conflicto bélico. Los periódicos españoles fueron los primeros en informar sobre una enfermedad que estaba matando a la población. En el resto de Europa y ambos lados de líneas aliadas, censuraron toda información para no desmoralizar a las tropas ni mostrar debilidad ante el enemigo, con lo cual se convirtió en noticia en los países neutrales. En un primer momento, los medios de España intentaron también darle un nombre extranjero, bautizándolo como el soldado de Nápoles o la enfermedad de moda. Tras informar el corresponsal de The Times en Madrid, el término la gripe española se extendería por el resto del mundo a partir del verano de 1918. Ser el único país que se hizo eco del problema provocó que la epidemia se conociese como la gripe española. Y a pesar de no ser el epicentro, España fue uno de los más afectados con 8 millones de personas infectadas y 300.000 fallecidos. La censura y la falta de recursos evitaron investigar el foco letal del virus. Ahora sabemos que fue causado por un brote de influenza virus A, del subtipo H1N1. A diferencia de otros virus que afecta básicamente a niños y ancianos, muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables entre 20 y 40 años, una franja de edad que probablemente no estuvo expuesta al virus durante su niñez y no contaba con inmunidad natural. Fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas y vómitos ocasionales eran los síntomas propios de esta enfermedad. La mayoría de las personas que fallecieron durante la pandemia sucumbieron a una neumonía bacteriana secundaria, ya que no había antibióticos disponibles. Sin embargo, hubo un grupo que murió rápidamente después de la aparición de los primeros síntomas, a menudo con la hemorragia pulmonar aguda masiva o con un edema pulmonar y con frecuencia en menos de cinco días. En los cientos de autopsias realizados en el año 1918, los hallazgos patológicos primarios se limitaban al árbol respiratorio, por lo que los resultados se centraban en la insuficiencia respiratoria, sin evidenciar la circulación de un virus. Al no haber protocolos sanitarios que seguir, los pacientes se aglobaban en espacios reducidos y sin ventilación, y los cuerpos en las morgues y los cementerios. Por aquel entonces se haría popular la máscara de tela y gasa, con las que la población se sentía más tranquila, aunque fueran del todo inútiles. En el verano de 1920, el virus desapareció tal y como había llegado. Efectivamente, hubieron muchas bajas en la población mundial, así como un gran cambio en el comportamiento de la población en general, como el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico. Pero hubo otros cambios que desencadenaron otros sucesos históricos. Continuaré luego de esta canción. Si pudiera, de Manuel Medrano, ¡disfrútenla!
5: Llevo tres días sin soñar, de cuatro noches sin cantar, un buen tiempo sin alguien con quien hablar. No sé si estoy tan bien, si yo solo un poco, solo y no lo acepto, y un poco de miedo. Al analizar, si pudiera devolver el tiempo algún momento y. Ser sincero para ver Lo que nunca pude ver, tal vez Es que me ha pasado algo que me ha puesto a comprender, tal vez Es que la vida me ha mostrado Que no quiero otra mujer, tal vez Aunque sea demasiado tarde Y no pretendas escucharme tengo que decir que tú me hacías muy feliz y Si pudiera darle vueltas a la tierra una y otra vez Yo buscaré de alguien con tus mismos ojos, con tus mismos labios, con tu misma boca y con tu misma piel y Si pudiera darle al tiempo un poco de tiempo para comprender Sin que mi vida ya no la siento y El color se vuelve a blanco y negro Y sé que la distancia me hizo ciego En todos los momentos Los no es que tenía que verte aquí Ya no puedo más Días sin soñar, yo cuatro noches sin cantar, un buen tiempo sin alguien con quien hablar. No sé si estoy tan bien así, solo un poco, solo y no lo sé, pegué un poco de miedo Para analizar que si pudiera darle vueltas a la tierra una y otra vez y buscaré a ver a alguien con tus mismos ojos, con tus mismos labios, con tu misma boca y con tu misma piel Y si pudiera darme tiempo, otro poco de tiempo Para comprender que sin ti mi vida ya no la siento Y el color se vuelve a blanco y negro Y sé que la distancia me hizo ciego en todos los momentos Los que tenía que verte aquí a la tierra una y otra vez Yo buscaré a ver algo con tus mismos ojos Con tus mismos labios, con tu misma boca Y con tu misma piel Yo si pudiera darte tiempo, tropo todo de tiempo Para comprender si sin mi vida ya no la siento Y el color se vuelve a blanco y negro Y se la distancia me insusica en todos los momentos que tenía que verte aquí
2: Estás escuchando La Caverna del Individuo, haciendo eco en tus sentidos. Mando otros saludos a Josué, a Miguel, a Guillermo, a Priscila, a Edward, Leonel y a Francisco. Gracias a todos por escuchar a este individuo. Como decía, la gripe española cambió en gran medida al mundo catalogada a menudo como la madre de todas las pandemias, causó la muerte de entre 20 y 50 millones de personas alrededor del mundo. Según cálculos de la Organización Mundial de la Salud, incluso causó más muertes que la Primera Guerra Mundial, que estaba terminando justo cuando se desató la pandemia. Ciertamente, mucho ha cambiado en 100 años, la medicina y la ciencia eran campos mucho más limitados para tratar la enfermedad. Si lo comparamos con la actualidad, claro. Los doctores de entonces sabían que un microorganismo era responsable de la epidemia de gripe y que la enfermedad se podía transmitir de persona a persona. Pero pensaban que la causa estaba en una bacteria, no en un virus. Los tratamientos también eran limitados. El primer antibiótico fue descubierto hasta 1921 y la primera vacuna para la gripe solo estuvo disponible en los años 40. Pero, ante todo, no había sistemas públicos de salud, e incluso en los países más desarrollados, la salud era un lujo. En las naciones industrializadas, la mayoría de los médicos trabajaba de manera independiente o era financiado por instituciones benéficas o religiosas, y muchas personas no tenían acceso a ellos, dice Laura Sipney escritora científica y autora del libro El jinete pálido, la gripe española de 1918 y cómo cambió al mundo. Para empeorar las cosas, la pandemia de 1918 atacó de una manera que no se había visto antes, como la que ocurrió entre 1889 y 1890 y causó la muerte de cerca de un millón de personas. La mayoría de las víctimas fatales fueron personas entre los 20 y los 40 años y los hombres se vieron más afectados que las mujeres. Probablemente porque se cree que la pandemia se inició en uno de esos atestados campos de batalla del frente occidental y después se dispersó cuando los soldados regresaron a casa después de la guerra. La enfermedad también fue implacable en los países más pobres. Un estudio de la Universidad de Harvard Publicado en este mismo año, estima que cerca del 0.5% de la población de Estados Unidos de aquel entonces murió debido a la epidemia, cerca de 550.000 personas. En cambio, India vio fallecer a 17 millones de personas debido a esta enfermedad. Las víctimas que produjeron la Primera Guerra Mundial y la gripe española tuvieron un desastroso impacto económico, dijo Catherine Arnold. Autora del libro Pandemia 1918, los abuelos de Arnold estuvieron entre las víctimas de esa pandemia. En muchos países no quedaban hombres jóvenes para llevar adelante el negocio familiar, dirigir las granjas, capacitarse para profesiones y oficios, casarse y criar hijos, para reemplazar a esos millones que habían muerto, explicó Arnold. La falta de hombres elegibles llevó al problema de las mujeres de repuesto, con millones de mujeres que no lograron encontrar una pareja adecuada", añadió. Aunque la epidemia no causó cambios radicales en la estructura social, bueno, no tan grandes como la caída del feudalismo por la peste negra en el siglo XIV sí fue fundamental para inclinar la balanza de género en muchos países. La investigadora de la Universidad de Texas, Christine Blackburn, indicó que la merma en la fuerza laboral en Estados Unidos les abrió varias puertas a las mujeres. La falta de trabajadores causados por la gripe y la guerra les dio a las mujeres el acceso al mercado laboral, explica Blackburn. Para 1920, las mujeres eran el 21% de todos los empleados en el país, agregó. Ese mismo año, el Congreso de Estados Unidos ratificó la 19 enmienda de su Constitución, que otorgaba el derecho a votar a las mujeres. Además, las nuevas trabajadoras se beneficiaron de los aumentos salariales que resultaron de la escasez de mano de obra. En Estados Unidos, por caso, los datos del gobierno muestran que los salarios en el sector manufacturero aumentaron de 0.21 dólares la hora en 1915, a 0.56 dólares en 1920 Ah, quiero continuar Pero antes quiero que escuchen Esta canción de Tupac Change Disfrútenla
6: How can the devil take the brother if he's close to me? Uh, I let it go back to when we played as kids today. That's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is.
3: Oh, yeah. Hear yeah. me? Oh, come on. oh come, on. come on, come on. That's just the way it is.
6: Should never be the same just the way it is yeah, 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 yeah. Oh yeah, yeah. yeah. I see no changes All I see is racist faces Misplaced hate makes disgrace to racist We under, I wonder what it takes to make this One better place, let's erase the waste it. Take the evil out the people They'll be acting right, cause both black and white And smoke a crack tonight, and the only time we chill Is when we kill each other, it takes guilt To be real, time to heal each other, and if Ever since we ain't ready to see a black presence, uh, it ain't a secret of oh, the seal the fact that printed this respect and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but they're staying in the dope. Now tell me what's the mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way. I made a cheat today, but you made it in a sleazy way. Sell it back to the kid. I gotta get paid. But well, hey. well, that's the way it is. Come on,
3: come on. That's just the way it is. Things will never be the same That's just the way it is Oh yeah That's just the way it is Things will never be the same
6: never saying, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. That's just the way it is Oh, oh, yeah. oh yeah We gotta make oh, yeah. a change time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat. Let's change the way we live. And let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes. Can't a brother get a little pee? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime, I ain't have to do it. But now back with the facts, giving it back to you jack you up, back you up, crack you up, and pimp back you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But telling cops can't touch this. I don't trust this when they try to rush. I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool, but mama didn't raise no fool. And as long uh. as I stay like I gotta stay back, and I never get to lay back. 'Cause I always got to worry about the payback. Some fuck that I roughed up way back. Coming back got the whole legion. Right, tap, tap, That's the way it is. Uh. Oh, yeah.
2: Mando otros saluditos a Lucy, a Angélica, a Paola, a Ana, a Carol, a Vivi, a Elder, a Víctor, a César, a Edward, a Gloria y a Neri. Gracias por todo su apoyo. De esta gran pandemia ocurrida hace 100 años dejó un legado genético, ya que los científicos descubrieron que los bebés que habían nacido durante la epidemia eran más propensos a desarrollar condiciones como afecciones cardíacas, en comparación con los niños que habían nacido antes o después del brote. Análisis hechos en el Reino Unido y Brasil mostraron que los nacidos entre 1918 y 1919 también tendían a tener menos opciones de acceder a educación superior o ser empleados de tiempo completo. Algunas teorías sugieren que el estrés causado por la pandemia en las madres podría haber afectado en el desarrollo del feto. Otra pista del impacto genético de la pandemia fue hallada en un análisis en la información de reclutamiento de soldados para el ejército de Estados Unidos, que decía que los jóvenes nacidos en 1919 tenían un milímetro sí, un milímetro menos de estatura promedio que el resto de sus colegas. Aunque seamos realistas, esto no es una gran diferencia. No sé por qué pusieron esa, ese resultado, esa investigación. Pero bueno, el daño causado por la pandemia estimuló el avance de la salud pública, que fue impulsada como el desarrollo de la medicina social. En 1920, Rusia fue el primer país en instalar una red pública de salud. Otros países le siguieron los pasos. Muchos países crearon o renovaron ministerios de salud en la década de 1920, señaló Laura Spiney. La historia del aislamiento social de comienzos del siglo XX es una historia de dos ciudades. En septiembre de 1918, distintas localidades de Estados Unidos organizaron un desfile para promover los bonos de guerra, cuyas ventas ayudarían en la financiación del conflicto que aún no había terminado por completo. Dos de estas ciudades tomaron medidas diametralmente distintas respecto al desfile, una vez se concedieron los primeros casos de la enfermedad. Mientras que Filadelfia decidió seguir adelante con el evento, San Luis optó por cancelarlo. Un mes después, más de 10.000 personas habían muerto de una gripe en la primavera, mientras que en San Luis el número total se mantuvo por debajo de 700. La disparidad en las estadísticas se convirtió en un caso de estudio que concluyó que la distancia social es una estrategia eficaz para frenar las epidemias. Un análisis de las intervenciones que se hicieron en varias ciudades durante 1918 mostró que aquellos municipios que habían prohibido reuniones masivas y habían cerrado teatros, escuelas e iglesias tuvieron un menor número de muertes, Además, un equipo de economistas de Estados Unidos llegó a la conclusión de que las ciudades que tomaron las medidas más estrictas fueron las que luego tuvieron una recuperación económica más rápida. A pesar de sus lecciones, la gripe española fue en muchos sentidos una pandemia olvidada. Fue eclipsada en la esfera pública por la Primera Guerra Mundial en parte debido a que algunos gobiernos censuraron a los medios de sus países para evitar que informaran sobre sus efectos mientras duraba la guerra. La crisis también está ausente en gran medida de los libros de historia y la cultura popular. Incluso en el año centenario de la pandemia, no encontrarás monumentos conmemorativos de la gripe española y pocos cementerios que destaquen el sacrificio de médicos y enfermeras. Escribió el historiador médico Mark Honisbond. Y bueno, llegamos al final del programa. Y recuerden, aprender un poco de la historia nos sirve a no repetir errores del pasado. Me despido, pero antes quiero invitarlos a escuchar los lunes a las 6 p.m. Platiquemos a las 6, a Cultura Positiva GT, mañana a las 5.30 p.m., y asimismo, vivamente GT los miércoles a las 6.30 pm. No olviden que también pueden seguirlos en sus redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Y si en dado caso no le has dado like a mi página de Facebook, La Caverna del Individuo, te invito a hacerlo. Quiero cerrar el programa con esta canción, Oye Pablo, de Dana Paola, a recomendación de Bibi. Hasta pronto.
1: Chora local, yo iba perdida por esta ciudad La luna fue mi guía, al metro de Gran Vía Y sin buscarte me ibas a encontrar Y tú, llegaste a preguntarme Terminamos un programa más, pero regresaremos el próximo jueves a las seis y media aquí en La Caverna del Individuo